0: uma pessoa diz eu creio que sou uma alma creio que sou um eu superior mas com isso ainda me sinto incompleto e oscilo entre alegria e sofrimento então, se você crê que é uma alma isto é um primeiro estágio isto é uma primeira etapa porque você crê é sinal que você ainda não se sente uma alma. Você ainda não está identificado com isso. Você está na etapa da crença. Para você chegar a se identificar com a sua alma, ter a prova de que ela está ali, de que ela existe, e que você está participando da sua vida, ou que você é a sua alma, isto é um caminho que começa com a crença. Então, a crença na existência da alma é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. E isto é o passo mais curto, curtinho, do ponto de vista evolutivo. Você crê, você deu um passo. O segundo passo é você começar um estudo, é você começar uma observação. É você começar uma reflexão. É você se voltar para aquilo que você crê. É você buscar, sentir, compreender a natureza daquela alma. A natureza desse eu superior. E faz parte desta outra etapa, faz parte dessa segunda etapa, uma disciplina. Então, se você crê na alma você fica na crença e nada mais. Já é muito bom, mas esse é o um primeiro passo. Mas já que você crê, depois você começa a buscar a natureza daquilo. Você começa a querer conhecer aquilo em que você crê. E aí você vê que você precisa se disciplinar. E aí este segundo passo, esse é mais longo. Porque crer ou não, crer é rápido, né? você crê, pronto, já deu o passo, está na crença. Agora, para você começar a estudar, você começar a buscar, você começar realmente a conhecer, a se identificar, isso já é um processo mais longo e que vai levar mais tempo. E principalmente, vai levar mais tempo é no trabalho de disciplina. No trabalho de se autodisciplinar, no trabalho de silenciar, silenciar as emoções, silenciar a mente. Porque enquanto as emoções e a mente estiverem tumultuadas, você não vai ouvir este silêncio. Você não vai ouvir isto que vem da alma. Então este segundo passo é um trabalho mais longo. E depois vem uma terceira etapa, que é uma compreensão direta, já é uma compreensão intuitiva disto, então já foi feito esse contato e você intuitivamente sabe o que é, percebe, sente e aí não precisa mais fazer esforço algum, não precisa estudar mais nada, não precisa se esforçar, porque aí você já está na terceira etapa, já está dando o terceiro passo que é uma consequência dos dois primeiros, é uma consequência de você ter acreditado e de você ter buscado esse encontro, de você ter estudado este assunto, refletido sobre isso, amando todo este processo, então são três estágios. O sofrimento e a alegria acompanham a etapa da crença e acompanham a etapa do estudo, da busca, a alegria e o sofrimento vão se alternando. Ora é uma coisa, ora é outra, ora é alegria e sofrimento misturados, não? Isto representa as duas primeiras etapas. Na terceira, quando há uma compreensão direta disto, quando há uma experiência direta disto, então não existe mais nem sofrimento e nem alegria. Alegria e sofrimento é para aqueles que estão ou crendo, ou acreditando, ou buscando. Agora, quando você encontra, não tem mais isso. Então, quando você encontra, você está com uma palavra nossa muito inadequada, mas não há palavras para esses estados nos idiomas ocidentais. Então, você está numa impassibilidade, você está impassível. Isto quer dizer que você está na terceira etapa. A alegria não te atinge mais e a tristeza, o sofrimento também não te alteram mais. Então quer dizer que você está na terceira etapa. Você está impassível. E aí está tudo resolvido nesse caminho até aqui. Esse é o caminho nosso da nossa consciência humana até o encontro com a alma, com o eu superior, então você começa o caminho para a mônada, começa o caminho para o espírito, o caminho da alma se elevar para o espírito, aí você já está impassível, então é um caminho incompreensível para quem não está fazendo, porque é um caminho onde não há alegria, onde não há tristeza, onde não há sofrimento, onde não há ansiedade, onde não há busca, onde não há nada disso, não há crença, então é uma impassibilidade, é uma inalterabilidade que você está ali e vai então entrando num outro processo, não há então mais oscilação de espécie alguma dessas que a gente conhece. Bem, disciplina, isso é cada um que tem que ver qual é a sua disciplina, ele tem que descobrir qual é a sua forma, qual é o seu processo não? de ir aprofundando esta concentração, de ir aprofundando essa busca da alma, cada um tem a sua disciplina, cada um tem a sua forma de fazer isto, isto depende do temperamento, depende do raio, da personalidade, porque aí personalidade, este conjunto de corpo físico, emocional e mental, Aí tem vários raios. Então, dependendo do tipo de energia desses corpos, será a disciplina. Há pessoas que têm mais que cuidar da disciplina mental. Outros têm que cuidar mais da disciplina emocional. Ou das duas. Mas a isso depende muito do indivíduo. E aí entra o sofrimento e a alegria? Aí entram todas essas oscilações. Faz parte disso. Porque até que você encontre a sua própria disciplina, disciplina adequada, você tem que procurar isto um pouco. Você tem que observar como vai a sua energia, como estão as suas forças, você tem que observar as suas reações. Então, dependendo das suas reações, você vai buscar aquele antídoto, ou você vai buscar aquele remédio. Aquele remédio quer dizer aquele estudo que você tem que fazer, aquele tipo de busca que você tem que fazer. Aí isto vai emergindo, você vai se conhecendo também através das reações que os seus corpos apresentam. Aí você vai, então, encontrando a sua própria disciplina. E uma pessoa pergunta o que são os chamados dons do Espírito Santo. Bem, esta é uma pergunta cristã, não é? O que são os dons do Espírito Santo? O que nós entendemos por Espírito Santo é o terceiro aspecto divino, isto é, é aquela energia de atividade inteligente, que é parte do nível divino, essa energia da atividade inteligente, esta energia, que é o terceiro aspecto divino, esta energia nos seus aspectos superiores, ela eleva... O homem, ela eleva a alma até a sua condição de criatura divina. Isto é o Espírito Santo. Isto é a atividade inteligente cósmica elevando o ser para o seu nível mais alto. O seu nível humano mais alto. Isto é o que a teologia chama de Espírito Santo. Claro que a teologia não define isto assim, mas é isto que ela quer dizer com aquilo que fala. Então, o divino é o nível mais elevado da consciência humana. Depois do divino, nós já somos supra-humanos, estamos já numa outra evolução. Mas o nível divino é o nível mais elevado no homem. E o Espírito Santo é a atividade inteligência divina que leva a consciência até aquele nível é uma energia que está no homem é uma energia que está no ser está na alma do ser está na alma pode estar também na personalidade claro que a gente não vai aplicar o termo Espírito Santo para a personalidade para a personalidade nós vamos aplicar o termo terceiro raio então se isso está agindo bem definidamente na personalidade, então nós dizemos que é uma personalidade de terceiro raio. Se isso está agindo na alma, então é o Espírito Santo que está agindo na alma. É uma questão de terminologia, mas que ajuda a gente diferenciar estas coisas. A gente compreender os vários níveis né, da mesma coisa. O que esse terceiro aspecto divino faz? Isto é, o que este Espírito Santo faz é um trabalho de transformar profundamente a matéria. Então esse aspecto divino, esta atividade inteligente, é uma transformação da matéria. E no nível da personalidade, este trabalho de transformação é de adaptar o consciente, é de adaptar a personalidade a mais elevadas vibrações. É bom que a gente encontre o terceiro raio no nível consciente, compreendo o que ele faz, porque aí nós já vamos nos conectar com o Espírito Santo, que é o mesmo trabalho lá na alma. Então, no nível da personalidade... Este terceiro raio está transformando a matéria e adaptando o consciente, adaptando a consciência a mais elevadas vibrações. E o terceiro raio está trabalhando para que a nossa consciência, para que esse nosso ser consciente possa se comunicar com vários níveis do nosso ser, então, é como se o terceiro raio nos entregasse para um nível maior, e lá esse aspecto divino vai começar a nos trabalhar, e assim por diante, até nós chegarmos nos níveis mais elevados. Então, nós chamamos isso de terceiro raio no nosso nível consciente. Chamamos isso de Espírito Santo no nível da alma, daí para cima. E depois. Vamos chamar isto de terceiro aspecto divino, hein? vamos chamar de Espírito Santo, aquilo que se passa na mônada ou mais em cima. Em geral, nós estamos nos referindo à mônada, ao Espírito, como o primeiro aspecto e o Espírito Santo como o terceiro. Isto tudo é um trabalho só, não Deus é um só. Isto é um trabalho só, um trabalho único, só que no espírito ele está não no terceiro aspecto, ele não está como atividade inteligente, no espírito ele está no primeiro aspecto, ele está como vontade, como vontade poder, então precisamos evoluir um pouco para reunir esta vontade e poder do espírito com esta atividade inteligente, da alma, precisamos evoluir um pouco para unir estas coisas. Então, esse Espírito Santo é uma etapa deste terceiro aspecto divino enquanto está agindo na nossa alma. Agora, como isto é uma pessoa cristã, não? Que está querendo uma outra versão desse fato, nós podemos dizer que este terceiro aspecto divino. Esta atividade inteligente contém em si certas qualidades que nós devemos conscientemente invocar. É esse terceiro aspecto divino que nos passa as suas qualidades. E os teólogos conseguiram captar sete destas qualidades, que eles chamam dos sete dons do Espírito Santo, que é muito importante para nós sabermos que qualidades são essas, porque nós temos que ter estas qualidades, não temos isto naturalmente não, mas o terceiro aspecto divino ou o Espírito Santo, ele é estas sete qualidades. Então, nós teríamos que, nos nossos estudos, nas nossas orações, nas nossas interiorizações, no nosso silêncio, não? Estar com a nossa aspiração, ou por outros métodos de orar, você pode estar invocando essas qualidades, que aí você estará invocando isto que chamam de Espírito Santo. E essas qualidades são... A sabedoria, o entendimento, esta capacidade de entender as coisas, isso é do Espírito Santo, isso não é humano. Humanamente, nós não entendemos nada. Você precisa invocar isto, você precisa invocar. O entendimento é desse terceiro aspecto divino. A outra qualidade é o conselho, isto é, você nesta selva, que é o ser humano. Você saber dar um conselho para si mesmo. Você saber, numa certa altura, dar uma sugestão para esse material que está em ação dentro de você, que é você consciente. Você pode ter uma qualidade de conselho para isto e que pode também ser usada como serviço para o próximo. Fortaleza é a outra qualidade deste terceiro aspecto divino, a fortaleza. Porque você, na sua consciência, no seu consciente humano, não tem força suficiente para desenvolver os aspectos da vida, para manifestar as coisas divinas. Isso Temos essas qualidades nos níveis conscientes. Isto é o Espírito Santo que dá. Esta fortaleza, esta força para você estar aí dentro da manifestação em ação positiva ou em ação divina, segundo o grau de introdução que esta força divina consegue no teu ser. Ciência é outra qualidade. De um ponto de vista espiritual, nós nos consideramos ciências do que acontece, esta ciência material. Isso que nós chamamos de ciência está é uma qualidade desse aspecto divino. E é uma ciência em função da evolução superior. Não é uma ciência para ver de onde veio o homem, se veio do macaco, você junta isto com isto, dá isto. Não é isso. A ciência é você conhecer as leis e você estar vivendo as leis ou você estar descobrindo as leis da evolução superior. E aí precisa do Espírito Santo. Precisa deste terceiro aspecto Precisa desta luz que vai levar você a esta ciência. A piedade é outra característica, outra qualidade... Ou outro dom, como quer a pessoa. Isto de você ter piedade, isto é um dom. Porque humanamente você não tem piedade de nada. Você não conhece isto. E você não é piedoso. Porque se você não tem piedade... Você também não se torna piedoso, que são coisas diferentes, né? Você ter piedade e você ser piedoso. Então você está ali, aos pés desta grande energia, você está ali muito entregue, não? você está ali piedoso, mas para isso você precisa ter piedade, isto é um estado duplo, você só consegue estar ali. Em piedade, você só consegue estar ali totalmente concentrado, totalmente organizado quando você exerce a piedade para com os outros, para com as coisas. E isto tudo são dons. Nós não temos isto naturalmente. Nós temos outras atitudes, não isto. Isto são dons do Espírito Santo, segundo esta visão. E finalmente a outra qualidade que nós precisamos é o temor a Deus, porque temor a Deus não é medo, ter medo é muito fácil e qualquer pessoa pode ter medo, ter medo é facílimo, ter medo é de quem ainda não tem o dom do temor. O temor não é medo, esse temor é uma consciência de que nós precisamos de uma ajuda interna e superior para estarmos dentro da lei. Se nós não tivermos esta ajuda, se nós não tivermos este contato, se nós não recebermos o Espírito Santo, nós não temos condições de estar dentro da lei. Então a gente teme porque sabe que está fora da lei. Enquanto não tem esta luz, enquanto não tem este contato, não? enquanto não está sob a bênção desse terceiro aspecto divino, deste terceiro raio, você não tem o cuidado suficiente com a sua vida. Você não tem capacidade para reconhecer o quanto você precisa dos níveis superiores para sair desses estágios de desigualdade, para sair desses estágios de desequilíbrio e de sofrimento. E o temor, que eles chamam de temor a Deus, não? Mas é este... Esta consciência de que você por si não consegue estar dentro da lei. Então você é sempre temeroso porque você não está dentro da lei, portanto você está muito vulnerável. Você está vulnerável a todas as forças. E precisa que você tema, isto é, precisa que você reconheça que você necessita de um poder maior, que você necessita de uma luz maior. Que você se conscientize disto. Que é para você ir recebendo isto. Porque isto não vem inutilmente. Isto não se desperdiça. Esta luz do Espírito Santo. Isto é algo que começa a descer. Que nos alcança. É algo que está conosco. Que faz parte de nós. Que se revela. Que se manifesta. Mas nós precisamos. Temer. Estar fora disto. Nós precisamos temer estar fora da lei, temer não ter todo esse desenvolvimento. Então esse temor a Deus é um termo muito canhestro, não? Mas ele é muito verdadeiro, se a gente o compreende de outra forma. Agora, se o nosso ser, se o nosso conjunto de forças obtém estes dons, se esses dons estão disponíveis para nós e se nos permeiam, o que vai acontecer é que começa aquilo que se chama de conhecimento infuso, conhecimento que vem da gente, começa o verdadeiro conhecimento, o conhecimento, a indicação, a guiança começa a vir de dentro, isto é o que se chama ciência infusa, neste ponto de vista, e aí você se libera da ciência adquirida, que é uma coisa de segunda mão, que é uma coisa que te passam, que foi passada por um outro, que teve uma outra experiência, que tem um outro processo, e você fica adquirindo essa ciência externamente, isto é falta de Espírito Santo, então você fica estudando ciência, você fica adquirindo ciência, fica buscando conhecimento de segunda mão, passado por outros. É muito importante o Espírito Santo, porque aí você vai receber isto de dentro. Ele vai te dar esta ciência, ele vai te trazer este conhecimento. E a diferença é que enquanto você está com essa ciência adquirida, com esta ciência que você foi buscar nos outros você está com isto lá até bem organizado dentro da tua mente. Mas para você fazer realmente uma união com o todo, com os aspectos divinos, com o terceiro aspecto, com o primeiro, com o segundo, para você realmente fazer esta união, você precisa da ciência infusa, você precisa da ciência que vem de dentro, você precisa do conhecimento das indicações, da guiança que vem de dentro o que vem de fora serve para nós nos organizarmos serve para nós nos purificarmos para nós nos esforçarmos para nós estudar mas não passa de um certo nível isto não leva a união precisa que venha este terceiro aspecto né, da divindade precisa que venha este Espírito Santo que te dê esta ciência interna para você realmente começar a realmente trilhar este caminho da unidade e começar a chegar nesta união com o único. A pessoa pergunta o que são pares de mônadas, porque ela soube que as mônadas trabalham aos pares. Mônada é sinônimo de espírito né, para nós. Numa certa nomenclatura a gente diz mônada. Então, o que são esses pares? Esses pares de mônada não tem nada a ver com o nosso conceito humano de par. Então, um par de mônadas não tem nada a ver, por exemplo, com um casal aqui. Não tem nada a ver com isto. Isto é outra coisa, isto é outro nível. Isto não tem nada a ver com a compensação humana e nem com a compreensão humana de dois seres se complementarem. Quando as mônadas estão em pares, trabalhando juntas, elas estão fazendo um trabalho com aquilo que nós chamamos de fogo elétrico, que é uma energia cósmica, não? em um nível de eletricidade que nós aqui não podemos nem Imaginar. As mônadas estão trabalhando este fogo juntas, porque isto é a forma deste fogo desenvolver nelas e cada uma delas unir os seus próprios opostos. Compreende? Então, um par de mônadas não é para unir duas mônadas, isto não existe nesse nível. O par de mônadas existe para elas trabalharem juntas este fogo em cada uma delas. Então elas juntas se trabalham e cada uma delas une as suas próprias polaridades através deste fogo desenvolvido pelas duas. E depois que elas juntam essas polaridades nelas, o par de mônadas continua a trabalhar juntas, mas sempre em função de unir e de resolver essas duas polaridades em cada uma. Até que juntas, fazendo isto em conjunto, elas se transformam como par em um certo núcleo. Elas se transformam em um núcleo, em um núcleo fortíssimo inimaginável para nós, e aí este núcleo começa a se comunicar com outros núcleos, então formam núcleos de mônadas muito importantes do ponto de vista de uma evolução cósmica e superior, porque aos pares e com esses núcleos em comunicação, estas mônadas vão se comunicando com os conselhos, com os conselhos do cosmos, com estas altas entidades que conhecem o plano e que vão transmitindo o plano para as consciências que estão nos níveis abaixo, então esses conjuntos de pares de mônadas, isto é o que se liga com os conselhos, isto é o que se comunica com os conselhos. E a energia dos conselhos, a força dos conselhos, vem para esses pares, porque aí elas suportam, por isso é que são pares, e por isso é que são grupos de pares, porque aí podem suportar esta energia dos conselhos. E esses pares, com a energia dos conselhos, elas não vão mais se ver como pares e nem como mônadas individuais. Com a energia dos conselhos, todos esses pares vão conscientizando que fazem parte do único, que elas constituem o único, que elas constituem uma energia só. Então é preciso esta colaboração entre mônadas colaboração entre pares e depois colaboração entre vários pares é preciso esta colaboração para essas mônadas poderem receber esta energia e para essas mônadas poderem se transformar nesta consciência una então é bem diferente do que se passa aqui na Terra não é com as polaridades masculina e feminina não tem realmente nada a ver com isto então, isto é outra evolução, isto é um outro processo. Então, quando nós vamos percebendo esta consciência monádica, quando vamos percebendo esta consciência do espírito, provavelmente nós vamos perceber, vamos reconhecer que existe outra monada em contato. Mas aí nós já temos uma consciência suficientemente desenvolvida para saber que não estamos com outra mônada para outra coisa, a não ser para chegar nesta reunião de forças, nesta reunião de energias, para elevar tudo para a consciência una. Agora, estes pares de mônada nem sempre estão no mesmo planeta. Então uma mônada pode estar neste planeta e o seu par estar em outro planeta. Em geral é o que acontece. Porque nisto tudo existe uma, um movimento de energia também para unir os planetas. Não que as mônadas unam os planetas, mas um par de mônadas, cada uma delas num planeta, isto corresponde em um nível de mônada aquilo que pode estar havendo entre dois planetas. Que devem se unir. Isto não é em função do homem. Isto é em função de uma coisa muito maior. Está é em função de sistemas solares. Então existem pares de sistemas solares, existem pares de planetas, existem pares de mônadas. Mas tudo isto é em função de uniões maiores. Isto tudo é em função de uma consciência una. Então é claro que dois sistemas solares que trabalhem como um par, esses tem um, uma consciência muito mais direta de tudo isto, não? e com outros sistemas solares trabalhando em par, eles estão com esta consciência do único muito mais próxima, dois planetas estão fazendo o mesmo trabalho no nível deles, não? mas não com a mesma consciência que está fazendo um sistema solar inteiro, da mesma forma duas mônadas trabalhando em par, estão fazendo o mesmo trabalho, mas não com a mesma consciência de dois planetas, nem com a mesma consciência de dois sistemas solares, então veja que para se entrar nesses assuntos, isto é, para se entrar nesse exercício, porque isso começa a ser um exercício quando você conscientiza isto, já sua mente está em outro ponto, né? sua mente já está em, em outro circuito, Embora você continue mental humano aqui, mas sua mente já está ligada lá numa outra coisa, está num outro processo já. Então ali você está vivendo diferente, você está vivendo em função de uma união permanente, isto é, lá no único, não é todos lá no único, na consciência una. Você está vivendo numa união permanente e isto contribui muito não, para a divinização da vida nos planetas. Isso contribui muito para a divinização da vida no plano das mônadas e na vida, por consequência, na superfície da terra também. Porque isto vai refletindo, não? E quando chega na vida de superfície, sobra um reflexo positivo disto. E qualquer coisa se altera nesta vida de superfície que hoje é considerada bastante caótica. Então é muito bom que a gente tenha essas ligações, isto é, que a nossa mente possa estar nesses contatos, nesses visualizando estas metas, não? para harmonizar mais, para deixar esta vida humana, terrestre, externa aqui, num outro ponto, para dar uma outra vibração para todo este material, porque no fundo isto tudo é uma questão de vibração. Uma questão de você adquirir outra vibração. E a mente humana é um importante instrumento para isso. A mente humana é um importante instrumento que nós temos para fazer isto. É com a mente que nós fazemos estas reflexões. É com a mente que nós vamos construindo esses fios. E claro que o eu superior, a alma, a uma certa altura, se volta pressamente se volta para este consciente, não? E o processo se torna mais harmonioso.